0: por los que día a día le ponen el hombro al campo. Porque las cosas se logran dando pequeños pasos. Agropecuariamente solidario, la mano amiga del campo, espacio dedicado a conocer todo sobre nuestro campo colombiano.
1: Amables oyentes, reciban un saludo amistoso y de bienvenida en esta nueva temporada de Agropecuariamente Solidario, el programa que nos permite conocer de manera asertiva todo sobre el campo y que se produce desde la Unidad de Medios Audiovisuales del Instituto Común de Sa, quien les habla Jairo Navarro con la grata compañía de Zulmi, Daniela Díaz. Saludos, Zulmi.
2: Jairo, saludo cordial para usted y para nuestros oyentes que a esta hora nos escuchan gracias a la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitario de Santander, Resander.
1: Muchas gracias, Zulmi. En Agropecuariamente Solidario trataremos el tema de la agricultura limpia. Agricultura limpia. Y por supuesto, tendremos a nuestro invitado Gentil Hernández Trujillo.
3: Con ganas de superarse, el jornal le ha dejado para invertir
2: es que la agricultura limpia o orgánica Es uno de los varios enfoques de la agricultura sostenible En efecto, muchas de las técnicas utilizadas Por ejemplo, los cultivos intercalados El acolchado La integración entre cultivos y ganado Una agricultura orgánica debidamente gestionada Reduce o elimina la contaminación del agua Y permite conservar este recurso en las granjas Algunos países desarrollados Por ejemplo, Alemania o Francia Obligan a los agricultores a aplicar técnicas ...técnicas orgánicas o los asisten para que las utilicen... ...como solución a los problemas de contaminación
1: de agua y suelo. Para conocer más sobre la cultura limpia u orgánica, también se le conoce así... ...y la importancia de tomar conciencia sobre esta misma... ...invitamos y le damos la bienvenida a Don Gentil Hernández Trujillo.
0: Para hablar del campo se necesita conocimiento... Y eso le sobra a Don Gentil, agropecuariamente solidario, la mano amiga del campo.
4: Hay que, hay que educarlos en, en la parte de agricultura orgánica, o sea, agricultura limpia. Hay que educar a las dos partes, al, al que produce y al que consume, ¿cierto? Por eso en, ya en grandes hipermercados del mundo, ya, ya cada hipermercado o supermercados también, eh, han destinado un área para ubicar algunas góndolas y allí eh, eh, ubicar los, los productos limpios, los productos orgánicos que tienen, tendrán un, un valor un poquito más alto, pero es justificable, es razonable y, y eso es lo que debe entender el consumidor. Hay veces que ven la góndola de, de tomate orgánico, un ejemplo, y no lo compran porque el precio es un poquito más alto. Pero eso tiene una justificación que durante el transcurso de esta charla lo, lo vamos a, a decir. Entonces, ¿por qué? Porque esa persona que, que consume no tiene el conocimiento de, 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 de qué es un producto sin químico, sin agrotóxico, ¿cierto? Cuando la persona entienda eso, entonces el que se eduque, se concientice en esa parte de la producción limpia, entonces va a ir directamente a la góndola del supermercado a comprar su tomático orgánico, a comprar su fruta orgánica, ¿cierto? Porque ya sabe que es mucho más agradable.
2: Inicialmente los campesinos y productores agrícolas del país cosechaban sus productos sin la necesidad de utilizar ningún componente químico, Jairo.
1: Es correcto, Zulmi. Por eso don Gentil Hernández Trujillo nos explica desde cuándo se utilizan productos orgánicos.
4: En los últimos 60 años eh, las grandes fábricas internacionales de, de productos químicos, en los últimos 60 años trajeron a Colombia lo que llamamos el paquete tecnológico. Y en ese entonces eh, apareció la revolución verde, cómo producir más rápido, más rápido y en mayor cantidad, utilizando el paquete tecnológico, el, el agro, los agroquímicos. Pero estos fabricantes, interesados solo por un valor comercial, ¿cierto? No llegaron a imaginarse o a pensar en el daño tan grande el daño en la vida de, de los seres vivos, no envenenarlos. No, no pensaron en eso, sino pensaron en, en, en la utilidad, en la ganancia, cierto, en lo económico. ¿Cuál es el paquete tecnológico? La famosa urea, cierto, el nitrógeno que viene ahí en la urea, el famoso abono comp o, o, compuesto triple 15, triple 14 y otros, los famosos fungicidas, insecticidas, plaguicidas, ¿cierto? Los plaguicidas, los matamalesas y las semillas transgénicas que aparecieron también procesadas eh, químicamente, genéticamente, pero a, a través de la intervención de los químicos. El campesino entró rápidamente a utilizar porque pues son fertilizantes que los aplican y, y la producción es más rápida y, y, y en mayor cantidad pero envenenada. Entonces se olvidaron de lo natural, de, lo, de lo, lo que nos quedó de nuestras comunidades ancestrales y se enamoraron, digo yo, del paquete tecnológico, entonces eh, se habituaron y hoy, hoy en día ya pues, tenemos esa cultura de producir con químicos.
0: La actividad agropecuaria sigue en evolución. ¿Cómo está el campo hoy? Entérate en Agropecuariamente Mente Solidario.
2: Mientras en Colombia los caficultores contarán con un Fondo de Estabilización de Precios del Café, que ya tiene la ley sancionada por el presidente del país, cada productor podrá ser beneficiado hasta por un 70% de su capacidad productiva, en Brasil, los asistentes al Foro Mundial de Productores del Grano se comprometieron a impulsar la constitución de un global por 10.000 millones de dólares al año. A la actual tasa de cambio del dólar de 3.197.50 pesos, la meta sería disponer de 31.97 millones que, según el economista estadounidense Jeffrey Sachs, servirían para cofinanciar la sostenibilidad de 25 millones de familias que se dedican al cultivo de café en el mundo. La iniciativa está contenida en el estudio Análisis Económico y de Políticas para mejorar los ingresos de los pequeños productores de café, que le fue encargado a Sachs hace dos años durante el primer foro de productores realizado en Medellín, el cual fue presentado en la ciudad brasileña de Campinas.
1: Gracias Zulmi por esta información tan importante para el sector cafetero del país. Ahora los invitamos a conocer cómo la tecnología ha logrado mejorar los procesos de nuestros campesinos. Desde Mogote Santander escuchamos a Gloria Benítez, quien nos cuenta cómo está aprovechando las herramientas tecnológicas. Nosotros aquí que tenemos internet, podemos mirar
3: cómo y cuándo se puede sembrar además podemos mostrar lo que sembramos y así poder vender nuestros productos, por ejemplo yo le tomé fotos con mi celular a mis mandarinas y con la ayuda de mi hijo las publicamos en el Facebook y pues allí comienzan a preguntar que cuánto vale, que si tengo otros
0: productos,
3: entonces ha sido más fácil para vender para mostrar lo que se produce desde el campo y pues también ya no tenemos que ir al pueblo, el comprador viene a aquí, entonces esto de la tecnología, sabiéndolo usar, yo creo que nos ha servido mucho a nosotros y a los campesinos. Ser
4: más productivo, su trabajo, el campo.
2: Jairo y amables oyentes, ¿qué tal si conocemos cuáles han sido las causas que ha generado el paquete tecnológico en la producción agropecuaria? Y qué mejor que sea Don Gentil quien nos comente sobre esto.
4: Hace 60 años, hace 40 años o hace 50 años, eh, la gente no se enfermaba tanto de cáncer, cierto era muy raro la persona que moría de cáncer ahora no, ahora eso es frecuente no cáncer por un lado, cáncer por otro lado en diferentes partes del cuerpo y eso que uno de los, de los causantes principales es el consumo de productos agrícolas provenientes de aplicación de, 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 de paquete tecnológico de los productos sintéticos o agrotóxicos Hoy tenemos suelos intoxicados, hoy tenemos suelos salinizados, ¿cierto? Y en otras regiones hay suelos, pero enfermos, enfermos que necesitan cuidados intensivos ya. ¿Y esos cuidados intensivos cómo los vamos a llevar? Pues con, cambiando, haciendo el cambio en las formas de producir, un poco más, más económicamente producir y que estos productos se hagan más competitivos
1: y, sobre todo, protegiendo el medio ambiente. ¿Pero cuál es la tendencia de la agricultura limpia u orgánica en Colombia? Le preguntamos a don Gentil Hernández Trujillo y esto nos dice.
4: Pues aquí en Colombia prácticamente la agricultura limpia u orgánica se ha aplicado principalmente en, en frutales, en hortalizas, en café, en cacao. Ahora todo el mundo hablamos de agricultura orgánica para todos los, los renglones productivos, hasta en los animales, ¿no? producir un ganado orgánicamente también pero ha sido muy difícil, muy complicado hacer la gente, hacer que la gente hoy día como hacerlos cambiar, un cambio duro mm -hmm. primero dejamos la cultura ancestral, Exacto. de producir limpiamente entramos a una cultura del paquete tecnológico de producir suciamente ¿no? Y eh, desgraciadamente ahí se quedó el campesino obedeciéndole a los profesionales que trajeron esas nuevas tecnologías.
1: Los emprendimientos rurales siguen generando bienestar y desarrollo en las comunidades. Por eso nos trasladamos hasta Ocamonte para evidenciar una historia de emprendimiento.
3: Un saludo para todos. Mi nombre es Clara Mendoza y nuestro emprendimiento tiene que ver con la creación de accesorios para dama con materiales reciclables. Somos cinco mujeres cabezas de hogar y pues como les decía creamos piezas a partir de los materiales de desecho o reciclables, sobre todo de envases de plástico y tapas. En principio nuestra producción era muy limitada, claro, y pues ya en este momento estamos utilizando los envases de plástico desechados que generamos en nuestros propios hogares. Y todo pues gracias al compromiso de nuestros amigos y familiares. La idea de empezar a reciclar estos envases para crear, pues es para crear bisutería, surgió precisamente en tiempos de crisis y la verdad, siempre me llamó la atención el poder crear un estilo diferente en aretes, collares y qué mejor que poder hacerlo con materiales que pudieran tener en nuestras casas imagínense, y en ese momento de crisis económica y pensando en autoemplearnos empezamos a investigar con la manipulación de residuos y obtuvimos unos resultados que sorprendían. Recuerdo que lo primero que se hizo fue un collar. vimos que podíamos ofrecerles una nueva vida a estos materiales, convirtiéndolos estos plásticos en diseños que empezaron a gustarle a la gente. Al principio nosotras mismas nos comprábamos los productos, claro, pero ahora ya son muchas las mujeres que usamos nuestros diseños. Además de ser económicas, de esta manera estamos contribuyendo al medio ambiente y pues nos ayuda para el sostenimiento de nuestras familias.
2: Muy bien, amables oyentes, llegamos a la parte final de este su programa agropecuariamente solidario. Los esperamos en el próximo programa para seguir conociendo sobre técnicas, consejos y aprovechar las bondades que nos brinda el campo. Sulmi Daniela Díaz y Jairo Navarro les dicen hasta pronto.
0: La innovación y la sustentabilidad del sector agropecuario es un desafío a enfrentar con compromiso. Agropecuariamente Solidario, la mano amiga del campo.